0: Listen up. Give me a go-no-go no, go for launch. Booster. Go. Retro. Go. Launch control, this is Houston. We are go for launch. Use the force, Luke. Cylon war is long altogether. Morning, sir. Morning, Starbucks. What are you here? Nothing but the rain. Grab your gun and bring in the cat. Boom! 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 Ne la touche pas, sale pute! Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va voyager, mais pas vers une destination. Aujourd'hui, on va parler d'un moyen de transport que je dois vous avouer, j'aimerais bien qu'on invente. Ça me simplifierait la vie. Bon, même si ce que je vais vous raconter, ça va vous faire peur sur la téléportation. Mais oui, nous allons parler de téléportation à travers... La nouvelle La Mouche de Georges Langelan et ses adaptations cinématographiques. Mais comme d'habitude, je vais vous replanter le décor. La première fois que j'entends parler de téléportation, c'est pas dans La Mouche, c'est en lisant La Lumière d'Ixo, l'album de Yoko Tsuno dont je vous ai raconté l'histoire dans mon premier épisode. Dans cet épisode, dans cet album de Yoko Tsuno, Yoko se retrouve sur une planète où une civilisation utilise un, mi un miroir pour téléporter de l'énergie. C'est la première fois que j'ai vu ce mot. Par la suite, il se trouve que TF1, euh, à la place du légendaire Starsky Hatch, a diffusé euh, de décembre 82 à mars 1983 la série Star Trek. Et que donc, dans Star Trek, tout le monde le sait, Maintenant, tout le monde connaît l'anecdote. C'était trop coûteux de faire atterrir Enterprise comme effet spéciaux. Donc, ils ont trouvé cette solution de la téléportation pour euh, permettre aux personnages d'aller sur les différentes planètes. Et c'était les premiers, mais ce pas les derniers à utiliser la téléportation pour résoudre rapidement, dans le cadre d'un épisode, une situation complexe. Je fais un petit clin d'œil ici à la série Stargate à La fin, c'était vraiment que ça tout le temps. Bref, donc j'ai lu ce mot téléportation. Et la première fois que j'entends parler de la mouche, c'est en classe de quatrième. Pourquoi Parce que au collège, ma professeure de musique s'appelait Madame Langelane, et il se trouve que son beau-père, c'était Georges Langelane, l'auteur de la nouvelle La Mouche. Alors, cette nouvelle, elle a paru pour la première fois en 1957 en anglais, dans la revue Playboy. En effet, George Langelan, c'était un journaliste, écrivain, franco-britannique, parfaitement bilingue. Il est né en 1908, décédé en 1972. Il était donc journaliste et pendant la guerre, il a fait partie de la résistance. Il a un petit peu joué des intermédiaires entre les anglais et les français. On ne sait pas trop, en fait. Mais en tout cas, dans mon collège, notre prof, qui adorait, je vous le rappelle, la science-fiction en quatrième, nous avait lu en classe intégralement cette nouvelle « La mouche » de Georges Longelan. Alors, c'est pas long. Ça fait 15 pages, mais je peux vous dire que c'est super efficace. On était tous suspendus à ses lèvres et que quand je l'ai relu il y a quelque temps, j'ai trouvé ça aussi extrêmement bien fait parce que l'angoisse monte tout du long. Et c'est pour ça que à l'époque, quand elle est parue, la nouvelle, elle a été qualifiée par les autres écrivains de nouvelle la plus terrifiante du XXe siècle. Et il y a de quoi. Le pitch, vous le connaissez ou pas, c'est l'histoire de Robert Browning qui fait des expériences secrètes pour l'armée. Et à l'issue d'une expérience de téléportation ratée, il découvre qu'il n'a plus une apparence humaine, puisque dans la cabine de téléportation, il y avait une mouche. Alors moi, juste après qu'on me l'ait lu, je l'ai trouvé cette nouvelle, je l'ai achetée, elle était dans un recueil que j'avais trouvé à Gibert, qui s'appelait Les nouvelles de l'anti-monde. Mais malheureusement, ce livre, soit je l'ai prêté, soit je l'ai perdu, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est que donc j'ai recherché la nouvelle Lamouche et j'ai eu la bonne surprise de me rendre compte que c'est maintenant dans un étonnant classique chez Flammarion qui a été ressorti en 2008 avec les notes d'un professeur de lettres, Monsieur Frédéric Maget. Et c'est très facilement trouvable sur les sites d'occasion. Et donc, euh, je vous invite à chercher « La mouche » de Georges Langelane et vous trouverez sans problème. Alors, j'étais en quatrième, j'avais entendu, enfin lu, à travers ma prof « La mouche », et deux ans plus tard, alors que j'étais en seconde, en 1986, j'ai eu la surprise de voir qu'il allait y avoir une adaptation cinématographique. Mais à l'époque, moi, je ne savais pas du tout qui était David Cronenberg, qu'il faisait des films d'horreur, je ne le savais pas du tout. Alors, j'avais amené tout l'internat, le mercredi après-midi, à voir le film « La mouche » de David Cronenberg. Alors, au niveau du projet, c'était initialement Tim Burton qui devait, prendre, euh, qui devait faire l'adaptation, mais ça a été repris par Cronenberg, qui a accepté, mais en disant qu'il allait vraiment modifier le script et vraiment pas forcément être fidèle euh, à l'écriture, de Georges Longelan. donc euh, vous connaissez un peu le casting il y a Jeff Goldblum et Gina Davis qui étaient ensemble à ce moment là la transformation physique de Jeff Goldblum dans le film est assez impressionnante euh, il y en avait pour 5 heures de maquillage de latex euh, pour le transformer en homme mouche alors moi ce film la première fois que j'ai vu comme je vous ai dit je ne m'attendais pas du tout à ça parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fidèle donc j'ai été choquée, dégoûtée par la scène d'accouchement de la larve de mouche. Je vous parle pas des scènes où il mange comme une mouche, ni la scène finale absolument épouvantable où il fait fondre des membres. C'est l'horreur. J'étais sortie de là complètement, euh, complètement paniquée. Euh, et puis je m'excusais auprès de tout le monde parce que je, je pensais voir un truc de science-fiction, euh, mais je pensais pas voir un spectacle aussi euh, horrible, à vrai dire. Donc bon, j'étais un peu mitigée. Il y a une limite à tout, même à l'imagination. La téléportation humaine, la décimation moléculaire, la dissociation et la reformation sont de toute évidence purificatrices Et puis il y avait aussi cette musique, la musique de Warshore, là, je l'ai réentendue il y a quelques jours. Elle est omniprésente, cette musique, elle est vraiment euh, difficile. Donc, je rentre au lycée, et le week-end suivant, j'écoute une institution, une institution dans la famille. En effet, toute mon enfance, mon adolescence, ma mère faisait son repassage le dimanche soir en écoutant Le Masque et la pluie. C'était une institution. À tel point que quand j'ai été étudiante et que j'habitais à Paris, je suis même allée aux enregistrements et je suis même allée avec mon amoureux à l'enregistrement notamment de l'émission qui parlait du film Contact. C'était le jeudi soir, à la maison de la radio, il y avait Jérôme Garcin et tous les journalistes, et on pouvait aller gratuitement voir les enregistrements du Masque et la Plume. J'y suis allée à plusieurs reprises. Donc, le dimanche soir qui suit la sortie de La Mouche au cinéma, j'entends le Masque et la Plume. Et qu'est-ce qu'ils disent dans le Masque et la Plume je rappelle qu'on était en 1986, ils disent que « La mouche, c'est un film sur le sida ». Et moi, j'écoute ça. Alors effectivement, c'était les débuts du sida. Hein. Il n'y avait pas la ZT, il n'y avait pas le DDC, il n'y avait pas les trithérapies. C'est vrai que c'était la mort en quelques mois, le rejet, euh, la stigmatisation, la dégradation physique, euh, avec tous les drames qui se sont passés, euh, euh, donc, on a peut-être oublié maintenant hein. et donc ils disent que la mouche finalement c'est un film sur le corps qui échappe qui devient malade et ils disent que c'est un film sur le sida moi j'ai pas compris ça à cet âge là, à 15 ans mais là il se trouve que je l'ai re-regardé la mouche Toujours pour en parler et euh, le jour où j'ai regardé la mouche, vous savez tous que je combats le cancer, ben c'est le jour où j'ai perdu euh, la plupart de mes cheveux. Et effectivement, j'ai regardé ce film, et ça m'a vraiment fait penser au corps qui échappe, au corps malade, et la dégradation physique qu'on voit se, se mettre en place dans le film, effectivement, euh, fait penser à la dégradation physique de la maladie. Donc c'est vrai que par rapport à l'année 1986, je pense que leur interprétation était euh, correcte. C'est aussi le savant qui se croit tout puissant, qui croit qu'il va changer le monde et qui est victime de son expérience. Hein. C'est aussi pour nous mettre en garde. Ça, j'en ai bien conscience. Alors, c'était la deuxième adaptation. Moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait eu, déjà eu un film en 1958. Ce film, je l'ai vu en streaming quelques années plus tard. Et pour le coup... Il est, C'est une adaptation beaucoup plus fidèle à la nouvelle, sauf la dernière image qui n'est pas dans le livre. Et je vous préviens tout de suite, arachnophobe, abstenez-vous. C'était ignoble cette image. Bref. Inspector, in c'est Je vous invite à, à lire la nouvelle de Georges Mangelaine vraiment. Euh, c'est pas très long, hein, vous en avez quoi pour euh, moins d'une heure Ça se trouve très 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 facilement sur les sites d'occasion, dans vos médiathèques aussi, puisque comme ça a été à partir de 2008 dans les programmes scolaires, maintenant euh, c'est très facile, hein, c'est facilement trouvable. Le film de Cronenberg, alors euh, actuellement il est disponible sur Disney ⁇ alors, expliquez-moi ce que ça fait sur Disney+, mais bon, bref. Ça se trouve en DVD, en Blu-ray, sur les sites d'occasion. Quant au film de 1958, La Mouche Noire, en fait, il est sur YouTube, donc on peut le voir. Mais vraiment, lisez la nouvelle originale. Elle est très très bien construite, et vraiment, c'est complètement glaçant. En tout cas... J'ai retrouvé euh, en le relisant il y a quelques semaines vraiment euh, j'avais vraiment envie de tourner les pages comme euh, comme, comme quand j'étais pendue aux lettres de ma prof de français euh, il y a 40 ans. Transport. On va refermer cette page donc euh, vous l'aurez compris c'est pas pour demain la téléportation hein c'est un petit peu compliqué encore hein donc euh, on va on va patienter hein. Je remercie euh, toute l'équipe de Galaxy Pop, en particulier Danny qui très gentiment me fait le montage. Et puis, j'ai des petits remerciements aussi à faire, enfin des grands remerciements à tous les chanteurs qui ont chanté la chanson Star Wars dans le dernier Découins spécial Noël. Ils ont chanté pour moi, c'est une chanson très très difficile, j'ai été extrêmement touchée. Et vraiment, euh, sachez-le, vos encouragements sont précieux. Euh, J'ai encore beaucoup de batailles à mener avant de gagner la guerre, mais une bataille après l'autre euh, et vos encouragements sont vraiment précieux. Merci beaucoup. Je mettrai le lien pour ceux qui n'auraient pas écouté cette émission dans les notes de l'émission. Un autre petit focus que je voulais faire, c'est euh, euh, envers l'association Bad League. Alors, C'est une association... Qui aide les podcasters qui organisent notamment le festival Podrenne qui a lieu pendant le week-end de Pâques. Mais cette année, ils se sont lancés et ils envisagent d'organiser en octobre Pod Paris. Et autant au mois de mars 2024, je pense que je n'aurai pas fini de mener la guerre, autant j'ai un peu d'espoir d'être arrivé au bout des batailles en octobre. Alors, Trouver des locaux à Paris, c'est compliqué. Ils ont, ils ont envisagé de faire le festival Pot de Paris à la Bellevilloise. C'est un lieu très sympa dans Paris 20 XXe où je suis déjà allée. Mais comme c'est très cher, ils ont besoin de financement. Ils ont lancé une cagnotte et je vous mettrai euh, le lien dans les notes de l'émission. N'hésitez pas à les aider. Je suis sûre que le festival sera très très sympa et que le lieu s'y prêtera très très bien. Alors, je vous invite bien sûr à venir discuter avec moi de, de la mouche ou toute autre chose sur les réseaux sociaux. Je suis sur X ou alors sur le ciel bleu et je vous mettrai le nom des comptes sur C592 dans les notes de l'émission. À très bientôt. Au revoir. Ces poils étranges qui ont poussé sur ton dos. Je les ai fait analyser. Ils ne sont pas humains. Je ne suis pas un animal. Que t'ai-je fait Mouche, je t'ai pourtant pas embrassé sur la bouche. Tu me fais ta ronde d'amour. Je crois que j'ai fait une touche. Que t'ai-je fait Mouche, je suis ton vol et mes yeux louche. T'ai-je apprivoisé, ce serait lourd bouche ici c'est pas la tour d'argent on y boit la louche du jage à des capants à l'entrée de la cuisine il y a du scotch autocollant où les mouches s'agglutinent et moi ça me fait marrer de parler donc quel plap la prochaine va tomber moi si j'étais une mouche J'irais droit dans le décolleté de la serveuse Sa bouche, je n'avais dû que pour elle, mais elle voulait que je me tire à tirer d'elle. Sur ces lèvres, j'avais décidé de ne plus jamais m'envoler. Sur ces lèvres, moi j'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. Mais que fait donc cette mouche Posez-la sur ma bouche, de mon tel Un poids sur le tableau comme le ciel Les rois Taxipop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes.